0: Y las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Nuevamente las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey, De los que están sentados, de los que estén a su derecha Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y te visitamos El Rey le responderá Les aseguro que todo lo que hicieron Por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño Lo hicieron por mí Luego dirá A los que estén a su izquierda Apártense de mí Malditos al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y ustedes no me dieron nada de comer Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vestieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o cediendo? ¿O como forastero o necesitado? de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron, lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Oremos. Dios eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, con tu Espíritu, que sigas entre nosotros y con nosotros, de tal manera que podamos escuchar el mensaje que tienes para hoy, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos para recibir ese mensaje y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que mis palabras sean tus palabras y lo que tú quieres. Que prediquemos sea así, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Bueno hoy iniciamos unas nuevas series, unas series que se llaman primero ama y que tienen que ver también con las series anuales, con la serie anual que hemos tratado durante todo el año, durante todo el año el foco ha sido Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, por lo tanto nosotros vamos a amar como respuesta al amor que nos dio primero, al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a cambiar como dicen el el paso a entrar a una serie de, de sermones que nos van a estar demostrando que nosotros debemos de tener una prioridad en el orden de nuestras operaciones, así como si ustedes... Van a estar manejando y de pronto para voltear hacia la derecha Necesitan colocar en su carro las direccionales hacia la derecha Y tienen que desacelerar y tienen que después seguir una serie de operaciones Así como lo hacemos diariamente, así también esta serie Lo que nos van a indicar es cómo nosotros debemos vivir nuestra vida diariamente Diariamente en donde primero amamos En donde primero amamos. Esa es la prioridad y el orden de las operaciones. Y Jesucristo en este mensaje, en estos versos que leímos en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Ya se estaba despidiendo. Fue justo antes de entrar a la pasión y muerte de Jesucristo. Si ustedes continúan en el capítulo 26... Mateo está hablando, el evangelista Mateo está hablando de la pasión y muerte de Jesucristo. Y aquí responde una pregunta de los discípulos. Los discípulos en el capítulo 24 le preguntaron: "Jesús, ¿cuándo cuándo va a ser? Danos las señales, ¿cuándo va a ser que tú vas a llegar por segunda vez? ¿Cuándo va a ser el final de esta era? Cuéntenos qué va a ocurrir en esos momentos de los últimos tiempos. Explícanos qué podemos ver, ¿cuáles son esas señales?" Todo el capítulo 24, el anterior, Jesucristo lo explica claramente. No es parte de este sermón, pero hace una explicación muy clara de las señales de los últimos tiempos. Que a propósito lo estamos viendo, que a propósito está ocurriendo. Nadie sabe cuándo Él va a volver y Él va a volver la segunda vez cuando va a crear definitivamente el reino de Dios ya implementado completamente en donde va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde vamos a estar viviendo con Él o separados de Él por la eternidad. Él vino la primera vez para salvarnos y para que todos aquellos que escuchen su voz tengan salvación y va a volver la segunda vez para juzgar, para juzgar. Él va a venir la segunda vez para juzgar. En ese capítulo 24 del principio del 25 lo explica claramente y termina con este Este mensaje, que no es una parábola, pero que lo explica de la manera más clara para que entendamos lo que va a ocurrir en ese día del juicio final. Y lo que claramente podemos entender es que no va a haber sorpresas. Para todos nosotros van a haber sorpresas. Y lo que también podemos concluir es que si tratamos nosotros de escondernos con otras personas, Tratando de de aparentar ser buenos cristianos. Y aparentar ser buenos creyentes. O buenos discípulos. Pensando que vamos a estar. Yendo hacia el cielo. A estar con él. Quiero decirte que Jesucristo. Sabe quién es quién. Y en ese momento. vamos, Vamos a ser separados. Y se va a tomar una decisión. Dependiendo de si realmente. Fuiste un creyente. Un discípulo de Jesucristo. El mensaje no es. Un mensaje cálido, el mensaje es un mensaje fuerte Porque muchas veces no hablamos del infierno En las iglesias no se hablan del infierno Y que vamos a estar separados Y que va a rechinar de de dientes por la eternidad Pero es importante volverlo a recargar Es importante volverlo a recargar Porque día a día El orden de de las prioridades que tú tienes Debería ser esta, amar primero A través del poder de Jesucristo Y de su Espíritu para hacerlo Ahora, ¿cómo Jesucristo lo explica? Lo explica de una manera maravillosa, porque Él dice, va a haber una especie de ordenamiento, una especie de separación. Empecemos mirando el verso 31, 33 y volvamos a recordarlo, porque va a haber una especie de clasificación. Así como, por ejemplo, cuando van a… yo estaba pensando, cuando uno lava la ropa, ¿no? ¿Hay una separación o no? ¿Qué hace uno? Coloca toda la ropa sucia… Cuando uno va a la ropa, toda la ropa sucia Y empieza uno a distribuir ¿no? Lo que está blanco Y lo que está, lo que está de color ¿no? Yo, te confieso me <ríe> toca decir la verdad No soy el que lava la ropa en mi casa Pero Yo ayudo, yo llego y me dice Ani trae por favor la ropa de los niños o que Ellos tienen que bajarlo pero cuando lo hacen yo lo hago En todo caso yo llego y miro la operación y lo que se hace es una clasificación La ropa blanca se coloca en un lado de la ropa de color en otro Hay una separación Cuando vamos a comprar por ejemplo ustedes van a H&B o cualquier mercado Ustedes separan las, las frutas que están buenas de las frutas que están mal El mejor ejemplo es el aguacate Porque en el aguacate uno va y mira el aguacate. Y eso a mí es un desastre con esto porque eh, me equivoco cuando tengo que escoger el mejor aguacate para la comida, ¿no? Porque todos los aguacates lucen muy bien. Todos para mí lucen perfectos. Pero no. Hay que coger el aguacate y aquel aguacate que sea el más suave, que ya está listo para comer. Ese es el que debe ser. Y siempre me recuerda, mi amor, te equivocaste. Trajiste el que no era. Pero bueno, el, si hay una clasificación y así así va a ser la clasificación en los últimos tiempos en el día del juicio final en el verso 31 al 33 volvamos a leer porque dice Jesucristo le dice a los discípulos que habían preguntado cuando el hijo del hombre es Jesucristo venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso Todas las naciones se reunirán Delante de él y él separará A unos de otros como separa El pastor las ovejas de las Cabras, pondrá las ovejas a su Derecha y las cabras A su izquierda, noten Lo siguiente, primero Venga en su gloria con Todos sus ángeles, o sea va a haber Un juicio en donde los ángeles Van a estar presentes, se sentará En su trono glorioso como rey Porque va, él va A juzgar, va a juzgar y va a arrancar reinando por los siglos de los siglos todas las naciones se reunirán delante de él todas las naciones esto no lo tomen literalmente diciendo bueno aquí vamos a arrancar juzgando Jesucristo primero a Estados Unidos y después México a ver los mexicanos acá y los venezolanos y los colombianos no está hablando todas las naciones está hablando de todos nosotros todos los seres humanos absolutamente todos judíos o no judíos que hayan creído en jesucristo o no lo hayan aceptado todos vamos a pasar por allí todos vamos a ser clasificados todos vamos a ser clasificados absolutamente y él separará unos a otros como separa el pastor las ovejas de las cabras y es interesante porque cuando jesucristo dijo esto ellos debieron de haberse hablo yo de los judíos en esa época de las personas que vivían en esa época debieron haber entendido claramente el mensaje porque un pastor un pastor cuando saca las ovejas y las cabras Les permite que estén en el campo juntas Compartiendo el mismo césped, la misma comida El pastor permite que estén las cabras y las ovejas juntas De hecho creo que vamos a presentar una gráfica en Donde están juntas las dos, tanto las cabras como las ovejas. Ese es durante el día, cuando arranca el día Ellas están juntas, pero al final Cuando llega el el final del día, el pastor separa a las ovejas de las cabras porque las ovejas pueden dormir en un sitio donde haya frío sin ningún problema, pero la cabra no. La cabra tiene que estar en un sitio donde no haya tanto frío porque no puede manejar bien el, el frío. La cabra tiene que estar en un sitio que no sea tan friolento para que no se vaya a afectar. Y eso lo sabemos de primera mano porque mi hija alguna vez... Creció, el, se llama una clase de high school, en donde ellos, ella, ella crió una cabra. Y me acuerdo que tocaba comprarle en la época de invierno a la cabra un, algo para cubrirlo durante la noche, porque la cabra no está en capacidad de soportar temperaturas muy bajas. Luego Jesucristo está diciendo algo que todo el mundo entendería, porque la mayoría de ellos vivían y sabían cómo se comportaba, Un pastor y qué cuidado debía tener con los animales Ahora también la oveja tiene más valor En esa época tenía más valor porque proveía la leche Y también la piel le permitía también a ellos eh, manejarlo Es decir que era mucho más valiosa que una cabra Ahora qué significa bíblicamente el que sea una oveja y una cabra Es lo que después Jesucristo nos dice En en los siguientes versos Él dice entonces dirá el Rey Nuevamente habla del Rey Voy a ir describiendo poco a poco Porque vale la pena que lo escuchemos A los que estén a su derecha Vengan ustedes Los invita Vengan ustedes A quienes mi Padre ha bendecido Claramente está en pasado Ha bendecido Esas ovejas Ya habían aceptado a, a, a Jesucristo Y durante su vida El orden de sus prioridades era el amar. El orden, Jesucristo estaba viviendo dentro de ellos. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Vengan porque ya su Padre los ha bendecido durante su vida. Ustedes han recibido bendición. Reciban su herencia, lo cual nos da a entender también que cuando estemos viviendo después en el nuevo cielo, y en la nueva tierra, vamos a reinar. Eso me llama a mí la atención también. La posibilidad de reinar está desde Génesis. Nos dijo que nosotros tengamos dominio. Él está restituyendo nuevamente el cielo y la tierra y vamos a reinar. Vamos a, ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero vamos a poder la posibilidad de reinar. Vamos a tener un premio. Vamos a tener un premio. Y después dice, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Incluso antes de la creación del mundo, ya Dios había trabajado y ha trabajado para que tú recibas. Si toman la decisión de seguirlo realmente y de amar a tu prójimo y amarlo a Dios sobre todas las cosas, reinar por un reino específico que Él ha creado para ti, para ti. Diferente quizás de la persona que está a tu lado. Y le dice, le dice de, de, de después, porque tuve hambre... Y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron Todas estas necesidades son necesidades básicas del ser humano Y las tres primeras son importantísimas para uno poder sobrevivir Si tuve hambre me diste de comer, si tuve Set, y estuve sediento Me diste de beber Y la tercera Si fui forastero Me diste alojamiento Las tres son básicas Y las tres No requieren tanto esfuerzo nuestro Si nos ponemos a pensar ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos Alimento y podemos comer Podemos compartir nuestra mesa Darle a alguien que esté sediento No es difícil Forastero Ese debería razonar con nosotros, no sé, razonar, es una persona, un verbo en, en español, perdón, esto debería llegarnos íntimamente. Somos forasteros en este país, somos forasteros en este país. Gracias a Dios hay una iglesia como esta, en donde nos ha permitido congregarnos también, en donde este país, bien o mal, ha abierto sus puertas para que nosotros vengamos y estemos acá. Gracias a Dios tenemos esa posibilidad de tener una vida en este país, pero también somos llamados a aquellos que están viniendo y siguen viniendo de este país, que desafortunadamente no tienen esas tres necesidades, y nos llama a que lo hagamos. La razón viene más adelante cuando Él lo dice, pero nos pide que esas tres hagamos, hagamos el, el trabajo de, de, de atender y darle la mano. En esas tres necesidades en las personas que lo requieren Las otras tres requieren mayor esfuerzo Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, eh, necesité ropa Requiere una inversión de ropa posiblemente y me vistieron Estuve enfermo, en esa época si alguien estaba enfermo Implicaba ir quizás a muy fuera de la ciudad porque si tenía lepra tenía que estar fuera, o sea había un proceso de, de un mayor esfuerzo para hacerlo, igual en la cárcel, estuve en la cárcel y me visitaron. Las otras tres implican un mayor esfuerzo, pero estas no son solamente las que deberíamos cubrir, lo sabemos. De pronto alguien necesita una palabra de aliento, de pronto alguien necesita una ayuda para conseguir un trabajo, Y yo tengo quizás darle esa luz y darle esa, esa oportunidad Y quizás yo puedo darle una recomendación a esa persona De nuevo, de nuevo, primero centro operaciones, primero amar Ahora, ¿por qué nos invita a hacerlo? Porque dice, y le contestarán los justos Estuve en la cárcel y me visitaron Noten que en el verso 37 dice, y le contestarán los justos Cuando habla de los justos significa Ellos Ellos ni siquiera, eso justo significa que habían recibido, han recibido ya la justificación de Cristo, es decir, han aceptado a Jesucristo, ya lo han aceptado. Ellos son justos, Jesús lo dice, porque han recibido al Señor y han vivido su vida cristiana. Y él él contestaron lo cual es sorpresa Señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o cediendo y te dimos de beber Cuando te vimos como forastero, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos En el verso 40 el rey le responderá Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún más por el más pequeño Lo hicieron por mí Noten que están sorprendidas estas ovejas de pensar Que todo eso que hicieron lo hicieron por Jesucristo era Jesucristo a quien le Estaban a, haciendo esta serie de cosas y La justificación que es importante Entenderla ellos ya están justos luego Estas obras que hicieron estas ovejas Son respuesta de haber aceptado a Jesucristo en sus vidas es una Respuesta de vivir una vida cristiana es Natural que están haciendo estas obras No es algo que lo está haciendo para llegar a recibir este premio. Es algo que nació en ellos para llegar a a, a hacer y transmitir, como lo decimos en las series, primero el amor. Es natural la operación que ellos llevaron a cabo. Ahora, ¿qué significa ser justificado? En Romanos, el apóstol Pablo lo dice muy claramente, en el capítulo 3, versículo 21 al 26. Y Pablo dice, pero ahora sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pablo no lo puede decir más claro, justos son aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Que colocan su fe en Jesucristo. Que saben que solo a través de Jesucristo podemos encontrar salvación. No son las obras las que me dan la salvación. Es mi fe en Jesucristo. Que yo coloco mi fe en Él primero. Y le digo yo soy un pecador. Yo necesito que tú entres a mi vida. De tal manera que pueda ser redimido. De tal manera que mi comunicación con Dios pueda ser abierta. Y por último fuera de la redención también adopción, que yo pueda recibir la adopción como hijo de Dios. Son tres cosas bien importantes, justificación, redención y adopción como hijo de Dios. Esa es la manera como tú obtienes tu salvación, no por las obras, las obras es una respuesta vida. De que Dios está con nosotros y tenemos el Espíritu Santo. Es una respuesta natural que el Espíritu Santo responde a través, a través, nuestro y nos usa. Es bien importante entenderlo. Es bien importante entenderlo. ¿Y qué va a pasar con las otras personas? Recordemos que hay una división, o lo uno o lo otro. ¿Qué va a pasar con las cabras? ¿Qué va a pasar con ellas? No un muy buen mensaje, ¿por qué? Porque cuando vemos, continuamos, dice, luego dirá en el versículo 41 A los que estén a su izquierda, a la izquierda en un sitio que no es de honor La derecha siempre es de honor, luego dirá a los que están a su izquierda Apártense de mí malditos, ¿se acuerdan que le dijo a las ovejas? Vengan, vengan reciban el premio, ahora ¿qué le dice a las cabras Apártense, apártense de mí, dice una cosa muy fuerte, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. Van a estar con el diablo y sus ángeles. Va a estar en la oscuridad por siempre, por los siglos de los siglos. Es fuerte el mensaje. Esto va a ocurrir. Esto es profético, está escrito y va a ocurrir porque tuve hambre y después continúa diciendo lo mismo que le había dicho a las ovejas y dice, y no me dieron nada ni de, ni de comer, no me dieron nada de beber, no me, dieron, no me dieron alojamiento, ni me vistieron, ni tampoco me visitaron cuando estaba enfermo y en la cárcel, no me atendieron. Ellos también se sorprenden en el verso 44 Tanto las cabras como las ovejas se sorprenden. Y en el verso 44 dice, ellos también le contestarán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, o como frastero necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos, o en la cárcel y no te ayudamos, Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y noten que la prioridad es hermanos también. Noten que la prioridad es precisamente los, los que tienen... los. La fe también en Jesucristo. Y deberían ser todos los demás. Pero la prioridad incluso. Jesucristo está diciendo. Está diciendo mis hermanos. Luego la prioridad debería ser también ustedes. Nosotros juntos. Su iglesia. Es a los que nosotros deberíamos darle prioridad a su iglesia. Y poner atención a lo que estamos necesitando. Los unos a los otros y ayudarnos. Como ocurría en la iglesia primitiva. Se ayudaban los unos a los otros. Completamente. Sin ningún a reparo, se ayudaban los unos porque tenían el espíritu santo, respondían a ese llamado, respondían a ese llamado. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y por qué dice que me lo hicieron a mí y lo hicieron por mí? Porque cada persona cristiana, tiene a, cada persona que aceptó a Jesucristo, tiene a Cristo en su vida. Es Cristo, es Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo que antes se llamaba Saulo, persiguió a los cristianos, eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, los persiguió y los mandaba a matar, los mandaba a encarcelar, él quería acabar con todos los que seguían de güey. o sea, la, 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 el camino, a todos los que seguían a Jesucristo, él quería acabarlos completamente, llevarlos, los arrastraba, dicen las Escrituras, para colocarlo en la cárcel. Y cuando iba... En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5, cuando iba hacia Damasco para también trabajar con, atacar a los cristianos en Damasco. En el el, el versículo 3 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y Saulo, él cayó al suelo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Eres tú el que me está persiguiendo a mí. Cuando no vemos la necesidad de otra, de otra persona que tiene a Cristo y cristiana, estamos haciendo algo en contra de Jesucristo. Ese es, lo que, ese es el mensaje y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros tengamos en cuenta pero reafirmar que las obras, las obras no son los que te garantizan tu salvación. No, no son ellas. Y yo te pregunto hoy, las obras que tú has llevado a cabo para otros hermanos en Cristo, ¿lo has hecho por tu salvación o lo has hecho como una respuesta natural de que tú sientes realmente ese llamado y esa necesidad de ayudarlo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Y no te castigues. Si anteriormente tú has vivido una vida tratando de hacer obras todo el tiempo. Quizás para ganarte la salvación. Lo que debería hacer es al principio, lo que hablamos de la justificación. Lo que debería hacer es aceptar a Jesucristo, entregarte a Él completamente. Pedirle que reine en tu vida como rey, que tú vas a responderle como rey. De ahora en adelante y vas a ver que el proceso de transformación va a llamarte a hacer las cosas buenas y ayudar y a a cambiar las prioridades para que haya amor hacia los demás, hacia los demás. Santiago lo dice muy claro en el capítulo 2 versículo que es importante que lo tengamos en cuenta, capítulo, capítulo 2 versículo 17, así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta, si no tiene obras la fe está muerta. Pero no es por las obras que tenemos la salvación, sino las obras es una muestra de lo que nosotros tenemos eh, a través del Espíritu Santo, de, 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 de tener el Espíritu Santo. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo Perdón, dos capítulos después en el, capítulo, en el capítulo 4 Dice en el versículo 17 de Santiago Así también comete pecado Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace Cometemos pecado Cuando nosotros sabemos que alguien de pronto Y escuchamos que alguien de pronto tiene una necesidad Y no actuamos y no lo hacemos Estamos cometiendo pecado una invitación en estas series para que escuchemos de Jesucristo que nuestras prioridades deben de cambiar y que debemos amar a nuestro prójimo tal como amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que como respuesta amamos a nuestros hermanos y ayudamos. Va a ser una serie bien importante que nos van a ayudar a seguir creciendo como su iglesia y ayudando los unos a los otros. Esa es la invitación. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias de nuevo por tu palabra. Y sabemos que va a venir un día de juicio final, muy duro, a todos los seres humanos, Señor, que tú has creado y que tienes en tu creación. Y te pedimos, Señor, que nosotros hagamos un acto de contricción en este momento y reconozcamos que solo los actos que hacemos a través tuyo son los que realmente tienen un efecto y tienen la posibilidad de generar mayores resultados para el reino. Y no los actos que quizás hemos tratado de llevar por nuestros propios esfuerzos para tratar de glorificarte Señor. Te pedimos que entendamos que es solamente a través del Espíritu Santo que esas obras y esos esfuerzos que hacemos para amar a nuestro prójimo van a ser compensados y van a ser mucho más grandes desde el punto de vista del reino Señor. Te pedimos que... Ese mensaje quede De ahora en adelante Y que la prioridad sea Amar a nuestros hermanos Como respuesta Del amor que tú nos has dado Y ahora Padre Que entramos en el momento De las ofrendas Te damos gracias por todos los que Están ofrendando a su iglesia Incluida Covenant, esta iglesia Una iglesia en inglés y en español Señor Te damos gracias porque las ofrendas nos ayudan a seguir trabajando para ti y para tu reino. Para aquellas personas que no te conocen, Señor. Te pedimos que multipliques las ofrendas y bendigas a las personas que están ofrendando. Que lo ofrecen, que ofrecen con, con amor, Señor, con alegría. Bendícelo, Señor, a ellos y a sus familias. Oramos todo esto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.
0: Amén.